0: J'arrive à bord, ma boîte est à bord, le fiole est fait. Euh, ça, ça aurait vu <rire> le capitaine. C'est plus beau du capitaine. <rire> t'as du bugorneau, il, il y a des coques qui appellent, qui ramassent les battues, t'as du caplan. C'est un peu cher truite. Ah oui, c'est un peu faux ça. C'est officiel. Moi. C'est pareil comme je dis, euh, les chachotes d'or. <rire> Quand on s'en va là, là. Euh, faut en déplace des cages, faut en trouver, faut bah oui, d'or. C'est le fun. Puis il fait de journée, mais là, là, on rentre au quai, on est tout contents, on a hâte de voir la pesée. Ah, c'est. T'as dit de certaines dedans aussi, là. Tu sais. Des fois, que tu n'en as moins, mais t'es moins fier. <rire> Quand tu n'en as plus, t'es plus fier. <rire> C'est ça. On, on vit de même. Puis, quand tout le monde vient ici. On aime bien ça qui qu apprécie nos, nos, nos petits villages. Puis, quand il nous le dit, c'est va bien mieux. <rire> Ça fait plaisir. Il nous dit qu'on a une belle église. Puis il y a un beau village. C'est le fun.
1: Sur la route de la Côte-Nord, épisode 5. Mingani. tourbière et la taïga se déploient ici. Vu de la route, on croirait un désert. Mais si on s'arrête et que l'on se penche pour mieux regarder le sol aride, on remarque toute une vie, miniature et féconde, faite de lichens et de mousse, de fruits et de conifères minuscules. Nous ne sommes pas dans un désert. Ici, tout regorge de vitalité. Il y a les bleuets, les framboises, les érelles, la chicoutée il y a le Quatre-Temps, le Genévrier, le poivre des dunes et les algues. Toute la flore s'étend des montagnes jusqu'à la mer pour aller rejoindre les pêcheurs qui partent à la brunante sur leurs bateaux bleus et blancs. On croirait que la joie de ces trouvailles florales se reflète sur les maisons, toutes plus colorées les unes que les autres. Il s'agirait en fait de points de repère au grand large. On imagine aisément les pêcheurs et les matelots désirant reconnaître leur maison au gré des flots. Celle-là jaune ou la bleue, celle-ci rouge ou la verte?
2: Quand on s'y arrête ou quand on peut y demeurer un peu plus longtemps, on découvre en soi qu'en Magani, il y a des petites caddies, Natash Kwan, Havre-Saint-Pierre, entre autres, puis il y a aussi une partie de la Gaspésie qui est ici parce que c'est des Madelinots et des Gaspésiens qui l'ont principalement peuplé. Toutefois, il y avait des Inuits qui étaient là auparavant, là, que ce soit à Mingan et Coinchit ou que ce soit à Noutaquan ou, ou ailleurs. Même les Inuits ont été là. Saint-Pierre s'appelait pointe aux Esquimaux. À l'époque des années 1850, les Madelineaux, les Gaspésiens cherchaient des nouveaux bancs de pêche, cherchaient des nouveaux lieux pour s'installer. La Hudson Bay, qui était souvent traduit par « Here Before Christ » pour HBC, là, était le maître absolu, puis empêchait le peuplement de la côte. Mais ça ne veut pas dire que les Madinou ne venaient pas pêcher loup-marin aux abords. Ça ne veut pas dire que les Gaspésiens ne venaient pas pêcher la morue sur le banc rouge de MacPay ou d'autres bancs de pêche. Là. Mais ils ne pouvaient pas la sécher, ils ne pouvaient pas la traiter, parce que la Hudson Bay les empêchait de s'installer. Il a fallu qu'il y ait des pressions euh, politiques pour faire que le Bay perde son monopole. Puis là, à ce moment-là, les gens qui utilisaient déjà la mer aux environs, ils ont pu avoir droit à s'installer par deux lois de, en 1854 puis 58. C'est réellement cette ouverture-là qui fait que la magnie entre autres, va s'ouvrir au peuplement. C'est très rapide. En dedans de 10-15 ans, havre saint pierre passe de zéro à mille de population. C'est une époque où j'aimerais euh, m'y retrouver des fois, c'est une époque de voile, c'est une époque de bateaux. C'est une époque où il y a des bottes à balestron, des bottes à slide, des bottes à joints carrés, des bottes à... Il y a des chaloupes, il y a des barges, puis il y a des goélettes. puis pour beaucoup de ces bateaux-là, ils sont tous construits ici. C'est un monde aussi, euh, pas uniquement de mer. Il y a quand même de l'agriculture. On arrive de le Gaspésie, on arrive des îles de madeleine avec du bétail. On, on avait une température un peu plus chaude dans ces lieux-là. On faisait pousser de l'avoine, on faisait pousser euh, du blé pour nourrir notre bétail. Il y a une découverte du territoire intérieur aussi qui se fait avec la trappe d'animaux à fourrure. Il y a un marché. La Hudson Bay continue d'avoir son comptoir à Mingan. Les Inuits ont un territoire intérieur qu'on va commencer à découvrir puis qu'on va commencer aussi à apprivoiser, parfois grâce à eux ou avec eux. On va pouvoir euh, échanger puis même découvrir, échanger des choses au niveau de la cuisine ou sinon échanger des informations pour ne pas se faire prendre par le dégel ou sinon être sauvé par un et vice-versa. Il y a des liens, mais il y a eu très peu de métissage parce que l'Église est là limite ces choses-là. Euh, vous arrivez ici ces années-là et, et euh, euh, on vous parle un, un français qui est particulier, puis on, on le découvre encore aujourd'hui si on s'arrête dans tel ou tel village. Les accents sont là. Il y a des Caïens dans Saint-Pierre parce qu'ils sont acadiens justement de culture, macaquins pour les gens de Natashkwan. Il y a les capots de Saint-Jean, il y a les pospélias de Longue-Pointe, il y a les mangeurs d'oreilles à rivière à tonnerre
3: Il y a encore des couleurs qui sont très, très présentes. Ces villages de Macpaille, de rivière saint jean de Sheldrake, de rivière à tonnerre et de longue pointe de -Mingot. Et Il faut imaginer nos villages très larges, avec distance entre les maisons, remplis de vignaux, de ces étals, pour faire sécher la morue, pour la transformer en morue sèche. Pour la revendre sur les marchés
0: par après du Brésil des Antilles, etc. Rivière-Atonaire. Rivière-Atonaire. Ouais. Un vrai beau petit village. On a une belle église, on a des beaux décors, des super belles plages. Des roches que des enfants, oui, j'ai en vu vue de l'UVI, là, qui, qui nous demande la permission pour aller courir à ces roches, tu sais. Parce que moi, j'ai ni petit neveu qui, qui venait de Québec, là. Il a été élevé sur le bord d'un trottoir, tu sais. Quand j'arrivais ici, -là, là, mon oncle, il dit, je peux-tu courir jusqu'à là-bas? Cours! Quoi? Vas-y, mon garçon! Il courait, mon Il a brûlé le chien, journée-là.
4: Paisible. On se sent calme, puis on oublie pas mal nos soucis. On s'assoit, même si on fait pas une prière comme telle, on pense, on réfléchit, on regarde, puis... Quand on sait que ça a été fait de bénévole avec les moyens qu'ils avaient en, au début des années 1900, on se dit qu'il était ingénieux. Quand on entre ou quand on sort du village, quand
5: on s'en vient de l'Est ou de l'Ouest, la première chose qu'on voit, c'est l'église. Elle est dominante.
4: Nous sommes présentement dans l'église de Rivière-aux-Tonnerres, la belle église bleue que les gens euh, surnomment assez souvent c'est entièrement fait en bois. L'Église, à mesure avec
5: la sacristie, 140 pieds. La hauteur, c'est 60 pieds. Puis ce on, on peut voir, c'est tous des, euh, des quadrilatères. Puis dans chaque quadrilatère, il y a un motif. Il y en a 60 partout dans l'Église. C'est toute la même personne qui les a sculptés au couteau de poche. Puis celui qui a sculpté toute cette Église-là tout ce qu'on voit de beau, d'original, c'est notre arrière-grand-père. C'était M. James Boudreau.
4: Mon nom, c'est Léona Boudreau. Mon nom, c'est Edwina Boudreau. Nous sommes les deux sœurs. <rire> Nous sommes sœurs et les arrières petites filles de M. James Boudreau. Ça date de 1905, les, les premières années de la construction.
5: Durant toute la construction de
4: l'église, il y a eu 300
5: bénévoles. Puis l'église, elle n'a pas coûté un sou à personne. L'église est en bleu et blanc. Les murs blancs, les bancs bleus. Les gens voulaient mettre ça en bleu et blanc, comme la Sainte Vierge.
4: Le manteau de la Vierge est bleu, le ciel est bleu et la mer est bleue. Puis le blanc, bien, les vagues, l'écume, c'est blanc. C'est un village de pêcheurs, donc la mer a une priorité sur la, la, la vie. À travers les, la vie, on voit le port de pêche, les bateaux, la rivière, les rochers. C'est rare qu'on voit l'extérieur, dans une église, les fenêtres, soit qui sont teintées ou qui en a très peu, sont hautes. Mais ici, même assis, tu vois l'extérieur. <rire> Mais quand le soleil pénètre, le soleil levant, le matin, c'est spécial. Dans l'église, on dirait que les couleurs sont plus vivantes. Puis au soleil couchant,
2: c'est pareil. Il y, a, il y a une attraction. Rivière-Tonnerre, ça a été, dans le fond, un lieu innovant au niveau des pêches première usine de Caplan, puis les tout premiers nord-côtiers à transformer le crâne.
1: Se poursuit notre route en Maingany vers Rivière Saint-Jean-Magpie, lieu reconnu mondialement pour ses rivières exceptionnelles. D'une part, la tumultueuse Rivière Magpie, lieu de prédilection pour les activités en eau vive, et de l'autre, la très réputée Rivière-Saint-Jean, Lieu de prédilection pour la pêche au saumon. Continuez sur route 138 jusqu'à Longue Pointe de Mingan.
6: À notre gauche, qui en fin de compte qui est à l'est de nous, c'est le village de Longue Pointe.
1: Au large, la silhouette élégante d'un navire, comme stationné.
6: L'île au Péroquet. Ça ressemble à un bateau. L'île au Perroquets, justement, c'est la station de fort. Les gens qui arrivent, ils pensent que c'est un bateau. À cause de la tour qui peut faire le mot du centre. Et aussi, il y a un cap qui est à 35 pieds de hauteur, ce cap-là. -là, c'est comme une entrave le côté ouest. Là. Pourquoi il y a un fort sur l'île au Perroquet? C'est parce qu'il y a eu des naufrages. Hein. Il y a deux bateaux qui ont fait naufrage, là, le Nord-Briton et le Clyde. Ça a été hein, l'élément déclencheur hein, pour, justement, ériger le premier fort en 1888.
1: Le fort vit au gré de ses valeureux gardiens.
6: Mon père était un gardien de fort, il s'en est venu à l'île aux Perroquets en 1948.
1: Et ce fut le dernier des gardiens avant son automatisation en 1976.
6: Les deux maisons des gardiens, la maison de l'assistant et du gardien principal, font office d'auberge. Aujourd'hui, c'est l'auberge de l'île aux Perroquets.
1: On peut aller y découvrir des oiseaux fantastiques.
6: Le perroquet de mer, le macareux moine, c'est des oiseaux noirs et blancs. Ils ressemblent à ceux qu'on connaît, des perroquets là, euh, exotiques. L'oiseau est très beau, on penserait des fois qu'il y a un beau son, une, une belle chanson. C'est pas un beau cri, c'est rauque. Le macareux pond un œuf par année. Donc, euh, la prédation au niveau des œufs, c'est à protéger. Ils vivent dans des terriers. C'est une façon pour eux de protéger leur œuf. Question de survie. Vous avez bien entendu la sterne, la sterne commune et la sterne arctique. La sterne arctique, on peut dire que c'est elle qui fait la plus longue migration au monde. Elle part d'ici, dans le nord même aussi, et elle s'en va dans l'Antarctique et elle revient ici. Les sternes, c'est un cri euh, strident, puis c'est très, très, très agressif. L'archipel de Mingan, elle commence avec les au perroquet.
3: Dès 1928, dès ce quatrième, cinquième été, où le frère Marie-Victorin découvre la flore de l'Anticosti-Mangani, déjà un mot s'installe, celui de Mangani, créé par le frère Marie-Victorin, parce que l'étonnement est, est tel, l'abondance la, de plantes est telle, les particularités floristiques sont telles, que la géologie finit par s'effacer au lieu de du frère Marie Victorin, cofondateur du Jardin botanique de Montréal, qui, qui révèle cette riche flore de, de l'archipel de Mingan, comme il en révèle aussi la géologie, euh, et ce qui accroche dans le décor, ce qui accroche à nos yeux toujours aujourd'hui, c'est-à-dire ces fameux monolithes d'érosion, ces formes rocheuses sculptées par la mer principalement. Eh bien, Marie Victorin, donc, va en être, euh, comment dire, en
1: au large de l'archipel, une fine et pâle bande de terre se laisse apercevoir par beau temps. C'est l'île d'Anticosti.
2: Contrairement à la Côte-Nord, qui a une géographie beaucoup plus euh, amicale, <rire> beaucoup plus de refuges, denses de baies, d'archipels, des belles plages de sable, Anticosti, elle est rocheuse. Fait On connaît plus souvent Anticosti comme le cimetière du golfe. Si Anticosti les Îles-de-Mingas sont différentes, c'est qu'ils ne font pas partie de la même géologie. Ils n'ont pas été créés dans l'histoire de la Terre à la même époque que le reste de la Côte-Nord qui fait partie du bouclier canadien. Eux, ils font partie des basses terres du Saint-Laurent. Ces lieux-là connaissent ce, une différence telle frappante dans le paysage qu'on en vient à être charmé un peu. Là. une rivière d'Anticosti, l'eau est verte, là. ça coule sur le calcaire. On a aussi des phénomènes euh, de canyons, des phénomènes aussi de karst qu'on appelle, c'est-à-dire des rivières qui s'en vont sous la terre, puis qui ressoudent euh, 3-4 km plus loin. On a des lacs mystérieux, c'est-à-dire des lacs qui se vident d'eau à certains moments donnés. Il y a tout un, comme un, un genre de débit d'eau, des trous. C'est comme un gruyère pour qui aime euh, voir des rivières, puis euh, voir des plages, voir des rives puis observer l'horizon. On est dans le paradis de tout ça, à Anticosti, comme dans bien des coins de la côte aussi, là. Il y a une candidature qui est en train de se constituer pour faire que Anticosti soit un, un territoire protégé, reconnu par l'UNESCO comme un territoire unique au monde. La première fois qu'on veut faire quelque chose avec Anticosti, c'est Louis Joliette cartographe du roi, qui a découvert le Mississippi, qui est allé faire des cartes dans la ville du Tson, C'est un homme bien vu, mais pour le remercier, on lui donne Anticosti en cadeau, en 1680. Louis Joliette, puis avec un autre aussi associé, c'est les premiers exploitants du territoire. Ils vont faire des affaires, ces gens-là, mais ils se font brûler le poste de traite par les Anglais. À deux reprises, les propriétaires d'Anticosti vont transférer ce territoire-là à d'autres propriétaires et ils vont faire faillite, une autre compagnie va le racheter jusqu'à temps, oui, qu'un millionnaire français va acheter Anticosti en 1895. Les Meuniers sont des plus gros producteurs de chocolat à la fin des années 1800, début 1900 au monde. Ils vont créer une ville toute neuve pour remplacer le petit village d'English Babe et des Anglais qui va devenir baie Saint Clair. Beaucoup de gens vont vouloir aller travailler à Anticosti parce que Meunier va développer Anticosti. Il va investir des millions et des millions, là. Il développe trois fermes qui produisent du miel sur Anticosti, qui produisent des fromages de chèvre, qui font toutes sortes de choses. Mais aussi au niveau de la forêt, il y a une transformation du bois. Il est vendu à New York. Et les Meuniers vont développer tout le tourisme aussi, avec la création de pavillons de pêche, recréer un beau territoire de chasse en introduisant aussi même des animaux, comme les wapiti, cerfs de Virginie, les caribous. Ça va être aussi un monde qui va être différent aussi à Anticosti, parce qu'il ça va être une culture française, parce qu'il va y avoir un théâtre, parce qu'on va fêter le 14 juillet. Il y a toute une vie culturelle
7: ça c'est un tapis de sapin c'est pour s'asseoir tu peux t'endormir ça va être relaxant parce que tu vas sentir l'odeur ça sent le sapin le son d'une autre mythe c'est un endroit où on n'entend aucun stimulus. C'est vraiment la nature, seulement la nature. C'est comme ça, moi, que je me sens quand je vois dans les territoires, Il n'y a aucun bruit qui te dérange. Puis le matin, la rivière ou le lac est calme, calme, calme. Il n'y a personne. C'est ça, le nôtre humide. On se trouve dans la forêt boréale, à Equanti. Alors ce que tu fais quand tu es dans le bois, tu prends ce que tu as besoin. Tu veux faire un feu, tu vas prendre les branches secs, Mina Parana. Tu veux faire un saucisson de castor, ben, tu dois prendre les branches d'épinette pour lui donner une saveur. Fait que tu vas choisir. Les arbres selon tes activités. Ça, c'était un exemple, comment l'éducation est transmise, l'éducation traditionnelle. Ce sont des connaissances que nous avons encore. Moi, je viens d'une nation qui était nomade, un peuple de tradition orale, nomade. Mes parents étaient en partie nomades, qui ont parcouru le Nitasinam de Noutimi, qui sont devenus sédentaires. Mais moi, je suis une femme Inoue en contexte de 2021, qui demeure maintenant dans la communauté de Mingan, qui a une statut juridique de réserve indienne. C'est une présence, euh, millénaire. les Inoue étaient ici bien avant non, le, le, le premier contact.
1: Continuez sur route 138, en direction de Havre-Saint-Pierre.
3: Havre-Saint-Pierre, dès ses débuts, revêt une, une couleur très particulière, très particulière parce qu'il ne s'appelle pas Havre-Saint-Pierre, il s'appelle pointe ou où... vient ce mot Eskimo? Ben, tout simplement du fait que le lieu aurait été fréquenté euh, estivalement par les Inuits, euh, donc euh, les esquimaux de l'époque. Euh, et euh, ce n'est pas étonnant puisque certaines villes de l'archipel s'appellent les îles aux esquimaux l'île face à Saint-Pierre s'appelle Île aux esquimaux il y a le Cap Eskimo, et l'on sait que les morses ont été présents. Du moins, les squelettes que les premiers Madelineaux découvrent sur la plage dans Saint-Pierre ou dans les fondations qu'ils vont creuser, les euh, squelettes de Morse avec leur défense, bien et euh, si on veut, le Parlement du monde, les, 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 euh, les informations euh, qu'on qu qu colporte et euh, le, le, le lieu va tout de suite aussi révéler le choix des Madelineaux parce que il est bien riche aussi au printemps de nombreux phoques et cette chasse-là va être une des chasses lucratives de ces Madelino, qui, qui auront leur type de pêche particulier, ce qui est très différent, dans le fond, de, de la méganie gaspésienne qui est à l'ouest. Et donc, cette méganie qui s'installe dès Natashkwal, 1855, qui est Gascoy même 1854, et en Saint-Pierre, 1857, va devenir une méganie du phoque, une méganie de la morue, du hareng, mais... Une année bien heureuse pour les qui s'y Continuez sur route
1: 138 jusqu'à Béjohan-Betz.
8: La première chose qu'on voit quand on arrive au village de Béjohan-Betz, d'abord, on a fait une 70 km à partir de Saint-Pierre, sans voir d'habitation. Et en tournant qu'est-ce qu'on aperçoit, c'est la Maison Joanne-Bette. On ne peut pas la manquer et les couleurs sont éclatantes, rouge, jaune, vert. C'est sûr qu'elle prend beaucoup de place dans le paysage. Elle dépasse euh, l'église. Il y a des colonnes dehors, puis il y a une grande galerie tout le tour, puis il y a tout le tour de la maison. <rire> On aimait ça en tant qu'enfant de venir à cette grande maison-là. Euh, C'était un peu mystérieux.
2: Un peu comme l'avenir d'Anticosti a tout d'un coup pris une tangente à cause de la famille Meunier, le village de Béjouane-Bête va prendre une autre tangente aussi dans son développement.
8: En 1895, il y avait exactement 7 maisonnées, 47 Personne qui était là à l'arrivée de Joanne Beth.
2: Parce qu'il y a quelqu'un sur place qui est une des premières personnes au Canada à trouver le moyen d'avoir des grandes quantités de
8: fourrures de renard parce qu'il va domestiquer le renard. Joanne Beth, alors lui, il était très curieux, euh, un homme d'une grande intelligence, il était attaché euh, aux choses naturelles.
2: Il aura assis l'économie de Piastre-B pour un certain temps autrement que dans le saumon ou dans la morue ou dans la truite, mais réellement dans quelque chose de beaucoup plus rentable.
8: Joanne-Bette s'est arrivé C'est sûr qu'il s'est rendu compte que les fourrures n'étaient pas payées assez chères par l'abbé Duton. Il est allé rencontrer Rubillon et frères en France, à Paris. Puis, il s'est organisé pour faire monter le prix des fourrures. Alors les euh, trappeurs, les inou aussi trappeurs, ont reçu davantage d'argent pour euh, le travail qu'ils faisaient.
2: Dans le petit village, dans la petite population qui est là, à Piastrebe, ils vont se trouver favorisés par ce Belge-là, mais à créer toute une industrie. La route de la
1: Mingani passe aussi par Aguaniche petite municipalité positionnée entre l'arrière-pays sauvage et de longues plages de sable chaud qui nous rappellent celles des pays de destination soleil. Continuez sur route 138 jusqu'à votre destination.
9: Le nom de Natashkwan est plus grand que le village, si tu veux je suis natif d'ici, mais ben, j'ai parti longtemps, puis je suis revenu, puis j'ai voyagé un peu partout. il ben, y, y a une, une lumière à Natachkoine, tu sais, qui est différente d'ailleurs. c'est vert, c'est bleu, c'est
10: La diversité des milieux. On est en bordure de mer. En arrière, on a la forêt boréale. À travers ça, on a les marais salés, les dunes, la tourbière à perte de vue. Ça, ça fait que ça nous met en contact avec une diversité de végétaux.
9: Puis c'est une des places les plus ensoleillées au Québec, Natasha euh, Tu ici, tout le monde dit bonjour à tout le monde. Puis il faut que tu prennes le temps de t'arrêter pour que ça soit. Euh, tu pour que tu puisses apprécier. Puis c'est pas long. C'est pas long que tu as le goût de rester parce que tu es un bel environnement. Il y a une plage de 8 km, Tu sais, où est-ce que tu peux trouver ta place? Il peut y avoir beaucoup de monde, puis tu es capable d'avoir ta petite place à toi pareil. Tu
10: on embrasse tous les goûts salins de la mer à travers les algues, les poissons. Après, on s'en va en forêt. Euh, ben, on a toutes les plantes aromatiques, le, le thé du Labrador, le petit thé des bois, tous les lichens, les mousses dans les tourbières, tous les petits fruits qu'on trouve pas ailleurs, comme par exemple la chicoutée, les rails canneberges, les rails des marais. Euh...
9: À force de se côtoyer puis de. Tu sais, un moment donné, on a pensé de faire un festival qui s'appelle euh, le festival de l'Inoukadi, les Acadiens et les inou, un festival de contes euh, et de légendes. Puis ce festival-là, ça fait plusieurs années qu'il euh, qu il, il, il va bien. Là, t'sais, euh, t'sais, on ne peut pas vivre euh, à un côté de l'autre sans échanger, là, ça se peut pas, là, ça ne marche pas
10: cette célébration de diversité. Puis à travers ça, tu as quelque chose de très aride parce que on est en bordure de mer, mais les vents, c'est le froid, puis les plantes développent une capacité d'adaptation puis un taux d'antioxydants pour se protéger. Mais nous, comme êtres humains qui s'inscrivons dans ce milieu-là, on développe ça aussi. On développe une espèce de créativité.
3: Qui ne connaît pas Gilles Gévinio qui n'a pas entendu ces chansons? Euh, la Malécouté, euh, les bateaux, quand les bateaux, si les bateaux. Euh, enfin, toute une série de chansons. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver, c'est la plaine. Enfin, euh, tout le monde, ou à peu près, connaît Gélibignon. Et quand on découvre la Maganie, tout à coup, on entend parler de roland Jonf. Il est pour Art-Saint-Pierre ce que Gilles Vignon est pour Natashkwan. Mais Roland-Jean est demeuré peut-être plus localement, plus précisément un poète de Mégane. euh Quelqu'un qui, dans ses mots, s'est saisi de la poésie pour exprimer quelle est l'histoire de notre région, quel est le vécu de notre région, celui de la mer, celui des pêcheurs, euh, celui de nos villages. Et donc, euh, Gilles Villon, s'il y, y passe encore du temps, s'il vient au mois d'août à Natashkwan. son Natashkwan, euh, toujours bien heureux d'être révélé par lui, lui rend honneur aujourd'hui, eh bien, Gilles euh, Vignon euh, et Roland Jean n'ont non d'égal que peut-être d'autres poètes, d'autres gens à découvrir. Donc, la Maganie est à la fois historique, elle est à la fois géographique, géomorphologique, floristique, mais elle est poétique aussi. Donc, euh, c'est à vous de découvrir cette Maganie poétique.
9: Natashkwan, on est le, le dernier village de la moyenne côte nord. La basse côte nord commence à la rivière Natashkwan. C'est encore un autre pays, là, à partir de Klikaska, il n'y a plus de route. C'est un paysage avec euh, plein d'îles, euh, des villages anglophones, francophones, autochtones. C'est un autre monde, ça aussi, là, un beau monde, tu
1: La route de la Côte-Nord Une production de Tourisme Côte-Nord Conçue par Magneto Réalisation Daniel Capei et Nicolas Lachapelle Prise de son montage et mixage Daniel Capei Narration Héloïse de Merspinard Musique originale Mehdi Cayenne Direction de production Alexandra Viau Recherche Société historique de la Côte-Nord, avec la participation du ministère du Tourisme et la MRC de Mingani. Avec, dans ce cinquième épisode, Guy Côté, historien, Steve Dignard, pêcheur, Edwina et Léona Boudreau, conservatrice de l'église de Rivière-aux-Tonnerres, Pierre Cavana, ancien résident de l'île aux Perroquets. Sylvie Basile, résidente de Equanichit. Anne-Marie Tanguy, écrivaine. Carmel Tanguy, gérante de la pourvoirie La Corneille. anne éclatreille cueilleuse. Magella Landry, aubergiste. Poursuivez la route avec nous dans les prochains épisodes.